0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! meus queridos. Boa tarde. Hoje eu tô numa companhia ilustre de uma pessoa que não gosta de podcast e ela veio aqui gravar comigo. Enfia a hipocrisia.
1: <risos> Natália Mariel, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Ai, Davi, pois é, né? Uma hora a gente tem que dar o braço a torcer as novas tecnologias dos jovens. Eu me sinto uma senhora que não gosta de podcast. Mas, é, não poderia deixar de aceitar esse convite, né? Pela honra de ter sido convidada, né? sempre tem tantos convidados ilustres aqui, por que que não aceitaria? Ah, então, me apresentando assim, bem bem rapidamente: meu nome é Natália Adel, sou procuradora da República e doutoranda em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás. Minha área de pesquisa, minha área é, de concentração acadêmica é em Direito Eleitoral, Ciência Política e Minorias. Então, uma honra estar aqui com você hoje, Davi,
0: para trocar muitas ideias interessantes. Nath, hoje a gente se propôs a conversar aqui sobre os mandatos coletivos. E eu jurava que isso era coisa do PSOL que tinha surgido esse ano, na eleição, anos, agora na eleição de 2020. Mas pelo artigo que você me mandou, né, que você escreveu, é antigo, já, isso já é uma coisa antiga. Então, eu acho que pontapé inicial. Quando é que começa esse, esse negócio de mandatos coletivos? De onde é que ele
1: saiu? Então, isso é bem comum. Quando a gente propõe debater esse tema né, de mandatos coletivos, a primeira ideia é que é algo muito da, da esquerda, muito ligado a partidos né, é, de espectro esquerdista, digamos assim, é, e que seria algo mais recente. Mas a questão é que o fenômeno dessa figura dos mandatos coletivos, o boom, foi agora nas últimas eleições municipais né, em 2020 só que é algo que, pelo menos no Brasil, a gente tem aí desde 98, 94, algumas experiências iniciais. É, os primeiros dois mandatos, digamos assim, reconhecidos, de fato, que foram eleitos, não apenas lançados a, a candidatura, mas eleitos, foi para vereadores, né? grupo de vereadores em Alto Paraíso, no Goiás, e em Belo Horizonte, né? para a Câmara Municipal de BH, em Minas Gerais, em 2016. Foi quando a gente efetivamente conheceu no Brasil os mandatos coletivos eleitos, né? digamos assim. Mas a figura das candidaturas lançadas, de grupos que se lançavam é, para as eleições, isso já tem algum tempo, aí, pelo menos desde 94, desde 98. As pessoas só se passaram a interessar, digamos assim, mais por conta da última eleição. A eleição municipal que foi realmente um boom muito grande, foi um acréscimo de uma, aproximadamente 70%, digamos assim, de candidaturas que se apresentavam antes, e a gente... Teve, né, conseguiu assistir várias sendo eleitas, inclusive, em diversas capitais. Então, passou a atingir mais assim, a curiosidade né, em cima desse tema.
0: Perfeito, Nath. É, segunda pergunta: vamos conceituar. Como é que funciona uma candidatura coletiva? Eu já sei, eu já, pelo teu artigo, eu entendi ali que tem uma pegada que eu respeito muito que é na parte democrática. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu quero te perguntar. Como é que funciona a estrutura? Para a gente situar o debate aqui para quem está ouvindo a gente.
1: Certo. É, é, os mandatos coletivos, como é um tema muito novo, ainda não tem assim, tanto material produzido sabe? É, sobre classificação. O que a gente tem é o seguinte: é, até o nome mandato coletivo não seria assim, muito correto de se dizer, a, 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 os cientistas políticas defendem mais uma gestão compartilhada de mandato. É, porque o mandato já é coletivo. A gente elege o representante que vai ali, ser nossa voz no, no, na, na esfera política, mas já é algo coletivo. Ele já não diz assim, apenas por ele. Né? Ele representa todo um coletivo da sociedade. Mas, beleza, a gente vai ter esse mandato coletivo formado antes da eleição e depois da eleição. O foco principal de, de debate é esse formado antes da eleição. Então, é um grupo de pessoas que se reúne para lançar uma candidatura eles se apresentam pela legislação eleitoral, você não tem essa figura coletiva, então um desses é, representantes desse grupo vai ser de fato, digamos assim, o líder, digo entre aspas, né? essa liderança, porque não é que ele seja coordenador, mas é porque no direito eleitoral você não tem como lançar várias pessoas para uma só candidatura. Então um deles vai ser o nome oficial, digamos assim, que vai ser apresentado na justiça eleitoral, é, mas a ideia é que, se eleito, esse grupo vai tomar decisões conjuntamente, não vai ser é, adotada nenhuma medida de maneira individual. As experiências que a gente viu até agora, né, nas eleições, foram de acordos firmados em tartório, né, para que essas pessoas tivessem alguma segurança de que as decisões seriam coletivas, porque, pela lógica eleitoral, pela lógica, de, por exemplo, do Estatuto dos Congressistas, falando aí em nível de Senado, Federal Câmara dos Deputados, você não tem como dar segurança jurídica para que essas pessoas saibam que, de fato, né, elas vão ser ouvidas para toda a tomada de decisões. Então, tem essa figura do mandato pré-eleição e a gente tem a figura dos mandatos pós-eleição, que seria já uma gestão compartilhada de, de gabinete. Então, a gente já teve experiências, por exemplo, é, de deputados que juntaram gabinetes para poder fazer tomada de decisões ou que abriram é, hoje em dia isso está bem comum, né que abriram enquetes, por exemplo, no Instagram ou plataformas de votação para tentar compartilhar certas decisões do mandato com a população, com as pessoas que quiserem lhe dar alguma opinião. Então, tem essa figura pré e pós-eleição. O que a gente se concentra mais em estudar, e a proposta até do artigo que eu te encaminhei, é essa figura do pré, da, da, desses grupos de pessoas que se reúnem para lançar uma candidatura, em invés de lançar um nome, né? são cinco, seis pessoas que se reúnem né, naquela expectativa de tomarem decisões conjuntas, a ideia é que não vai haver decisão única, né? não vai ter um líder, não vai ter um coordenador né? vai ser uma decisão tomada através do debate daquelas pessoas ali dentro daquele partido né, que se dispuseram aí a lançar essa candidatura, e aí como não é uma figura ainda muito estabelecida e a lei não traz essa previsão é, existe, por exemplo, a ideia de, de candidaturas coletivas de pessoas, inclusive, que não são filiadas a partido ou que são oriundas de partidos diferentes, a ideia de lançar uma candidatura coletiva com pessoas com visões distintas para tentar trazer uma maior pluralidade de ideias na hora do debate. Tem todo tipo de sorte de, 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 de análise, e classificação em cima de mandatos coletivos. O que a gente tem tecnicamente, atualmente, é que a justiça eleitoral ainda não aceita essa figura. Né? não aceita ainda, não tem previsão na legislação, e a gente está acompanhando, especialmente agora, esse projeto de código eleitoral para ver se vai ter alguma é, previsão nesse sentido. Pelo que eu tenho acompanhado, dificilmente vai sair algo assim muito específico. Acho que eles vão continuar batendo naquela tecla da ideia de que tem que ter uma pessoa para ser a representante, digamos assim, oficial né da, daquele mandado, daquela... Ch... Chapa não seria correto dizer, mas daquele grupo que está sendo lançado ali, né, para a candidatura no caso no legislativo, né, que a experiência que a gente teve foi para a Câmara de Vereadores e para deputados estaduais e federais e só o senador não teve lançamento, não né, um até porque é eleito, né, pelo sistema majoritário, só sistema proporcional. Tipo.
0: Nath, nesse ponto eu vi que uma grande observação isso tem se dado mais em partidos de esquerda até porque eles têm essa tendem até essa preocupação maior com a parte das comunidades. E eu achei interessante, foi o ponto da democracia, que foi uma questão que me chamou a atenção também na conversa com a Juliana Diniz. Então, apesar de ter certo receio com certos pontos, eu sou sempre adepto dessa ideia de você dar voz a quem não tem. Então, o, o que me chamou a atenção no mandato coletivo foi justamente essa ideia de você pegar várias pessoas que, isoladas, elas não teriam força para eleger alguém. Mas, em conjunto, sim. E, em conjunto, seria a única forma de elas conseguirem conciliar as vontades dela para não se tornar só um cabo eleitoral, mas se tornar um efetivo gestor daquele mandato. Então, nesse ponto, aí, a gente vê que realmente existe uma falta de regulamentação da lei. Né? Não é que a lei, a lei ela rejeita a ideia de mais de uma pessoa no mandato, mas ela não rejeita a existência expressa desse mandato coletivo. É a situação que a gente está... Mas eu te pergunto, o, a previsão do Código Eleitoral que você está trazendo é que mantém a mesma situação ou há, por parte dos parlamentares que estão fazendo essa edição dessa lei, alguma reserva para limitar esse tipo de atuação?
1: É interessante porque assim, como é, há muita resistência por parte dos partidos, isso a gente percebe, é, de aceitar esses mandatos coletivos. Por quê? Além da falta de segurança jurídica, a exemplo, teve agora na eleição de 2020, teve a eleição de uma de um grupo né, coletivo, mandato coletivo, para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre trazendo aí precedentes interessantes em matéria de mandato coletivo. E a representante oficial, digamos assim, do grupo, porque a candidatura, a urna eletrônica, o sistema eleitoral todo, ele é pensado por um mandato individual. Ele não é pensado por o um mandato coletivo. Então, vai ser aquela pessoa que vai ter... É, as prerrogativas, é aquela pessoa que vai ter o nome aparecendo na urna. Então, tem toda uma sistemática individual mesmo. Essa pessoa que era representante, ela renunciou. E quando ela renuncia, você não tem como chamar alguém daquele grupo que foi teoricamente eleito com ela, porque aquelas pessoas não foram eleitas, elas não estão na lista de suplência né do partido. Vai ser chamado uma outra pessoa. E aí, como é dentro do mesmo partido, se eu não me engano, é partido dos trabalhadores, o PT, eles fizeram um acordo de que continuariam respeitando né, as pessoas daquele grupo, daquele mandato coletivo. Mas pensa, eu, eleitora, eu né, me identifiquei com aquele grupo, voltei para ter aquele grupo ali me representando. E, de repente, aquele grupo desmorona, porque o que era o representante oficial sai, renuncia e ele não tem mais nenhuma segurança, vai ser chamado uma outra pessoa no lugar. Então, tem um problema muito grande dessa instabilidade.
0: E, né, o, 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 Nath, imagina se o suplente tivesse simplesmente dito não, eu não vou não é seguir essa linha de vocês. É. Então, aí, o que, que então que fazer? é muito
1: complicado. Os partidos têm uma, uma resistência muito grande. Os partidos que a gente vem identificando assim, uma maior aceitação, digamos assim, foram partidos mais de esquerda, PT, Rede, Pessoal, né, que acabaram aceitando é, mais esses grupos mas apesar daquela imagem inicial que a gente tem de que os mandatos coletivos vão ser inicialmente apresentados por grupos de mulheres, negros, é... pessoas oriundas da comunidade LGBT, que são aqueles mais excluídos das estruturas partidárias, você tem aquela imagem, né? vai ser essa galera que vai lançar ali candidatura coletiva. Na prática, os números apresentados aí das eleições de 2020, apenas metade das candidaturas coletivas eram lideradas por mulheres a gente tem essa ideia de que seriam mulheres ali que lançarem, a maior parte ainda foi por homens, é, não há segurança jurídica para essas pessoas né que, que vão ter a continuidade dos seus mandatos, então, apesar de ser algo que é interessante, que a gente tem que aprofundar o estudo, essa falta de regulamentação pode abrir brecha para o mau uso desse instrumento, como a gente tem o mau uso de outros instrumentos, por exemplo, como financiamento é, feminino, de gênero, como a gente tem a cota de candidaturas de gênero também, que acaba sendo desvirtuada, tudo em razão de brecha. Então, há uma preocupação muito grande com a validade ou não desses mandatos coletivos, eles não podem ser utilizados até para desvirtuar políticas afirmativas. Você coloca um grupo em tese aí que vai representar o, 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 né, pessoas mais excluídas, digamos assim, grupos minoritários, mas aí o líder daquele grupo é um homem, ou é uma, um representante já tradicional, qual vai ser a segurança de que, de fato, aquele grupo vai se permanecer coeso durante todo o mandato? Qual vai ser a segurança de que, se acontecer uma renúncia, como foi esse caso de BH, que você vai continuar respeitando a validade daquele grupo? Então, há uma... é muito complicado. Ainda é um tema que abre muito espaço para debate, mesmo para aquelas pessoas como eu, me reconheço assim, que defendem grupos e pautas minoritárias pode ser um instrumento que, se não for bem regulamentado, você acaba né utilizando ele, digamos assim, para um lado de, de opressão até, para um lado é, prejudicial para, essas, para esses grupos específicos. Então, é, o grupo atual de debate do, do GT, né dentro da Câmara dos Deputados, que até a relatoria da deputada Margarida Coelho, está aí puxando esse projeto de, de código eleitoral, ele não está se debruçando assim, sobre mil miudeza, sabe sobre o tema, assim, é, trabalhar mesmo detalhes. O que eles têm batido, o que a gente tem recebido informação, de quem está acompanhando, é que eles vão continuar insistindo que mandados coletivos, ok, pode ter, mas sempre vai ter que ter uma pessoa representando. Então, não é novidade, vai estar tá chovendo no molhado, digamos assim, já é o que a justiça eleitoral já faz atualmente. É, eu acho que a gente pode brigar mais para uma regulamentação. Essa, essa ausência de regulamentação, essa brecha, é muito complicado no âmbito eleitoral, é muito complicado em representação política, né? em eleição.
0: Nath, outro ponto que me chamou a atenção. É, você falou aí sobre a parte da representação partidária, inclusive esses dias, vendo a discussão sobre o voto distri distrital misto que estavam querendo passar, né? eu vi um podcast, acho que foi da, do assunto, ou foi da Folha, com o Jairo Nicolau, que é um cientista político, muito bom, e ele falando que com todos os seus defeitos o, o sistema proporcional ele ainda é a melhor a melhor opção que a gente tem porque ele aproveita os votos das pessoas ainda que a pessoa ainda que o candidato da pessoa não tenha vencido ele reaproveitado ele entra para o coeficiente do partido e vo pa, pa, pa. nesse ponto aí que você falou me chamou a atenção é, das questões dos partidos terem essas reservas. Além disso, a gente vê essa reserva também com aqueles movimentos suprapartidários, né, Nath? São outro, é outro ponto que também entra nas reservas dos partidos. Então eu te pergunto, como é que têm respondido os defensores dos mandatos coletivos? Como é que eles têm respondido? Como é que eles têm se posicionado a essa crítica do enfraquecimento partidário?
1: É interessante porque... O nosso sistema eleitoral ele foi construído em cima da premissa de que os partidos têm um papel importante de promoção é, do debate da participação política e tudo mais, só que nos anos você vê é, as mesmas candidaturas se lançando, você vê os mesmos nomes se elegendo, tendo apoio. E aí sempre ficava aquele questionamento dos espaços partidários serem espaços majoritários, enquanto ao invés deles promoverem... A neutralidade é uma preservação do status quo. É muito complicado, e, e aí como ficava para esses grupos minoritários, né? Além disso, tem a crítica do sistema proporcional, como você falou, é, e é engraçado porque a gente olha muito o Brasil, olha muito o Brasil, mas eu acho muito interessante você estudar como é o sistema eleitoral de outros países, que você percebe que a gente não está tão mal assim, ou, ou, ou que não está indo tão contrário à onda, essa apatia política, esse esse questionamento dos partidos não é algo que é privilégio brasileiro, Em assim, vários países a esse debate e o sistema proporcional apesar das, 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 das desconfianças, as pessoas têm né porque ah, eu votei no fulano mas quem entrou foi o ciclano daquela outra legenda, que absurdo e tudo mais, as pessoas confiam mais naquele que quem teve mais votos ganha, elas não conseguem ver é, a, a, a riqueza, digamos assim as vantagens do sistema proporcional que aproveita os votos de todos para tentar distribuir esses votos de maneira mais é, qualitativa, de você conseguir ter mais grupos dentro do poder legislativo. E o sistema proporcional é um sistema que é usado em vários países do mundo, vários, e é uma tendência de utilização. É, eu acho que, para a realidade brasileira, inclusive, não é maravilhoso, mas, digamos assim, dentro que a gente tem, é o menos pior. né eu Acho que é até algo até interessante para se levar para a democracia. né Não é a melhor coisa do mundo, a gente não consegue ter um sistema perfeito, mas, dentre as opções que a gente tem, é o menos pior. É... E a partir do momento que a gente tem proibição de coligação para a eleição proporcional, especialmente agora, né, a partir das eleições de 2020, você teve essas, essa, essas estruturas oligárquicas dos partidos cada vez mais escrachadas. Né? Por exemplo, cota de gênero era algo que já era difícil de ser observado com o fim das coligações, ou seja, você não tem mais tanto espaço de negociação entre os partidos. Os partidos têm que lançar dentro da sua própria estrutura aquela quantidade de, de 30%, né? É, a gente viu uma maior desobediência à cota de gênero. Então, a proibição de coligação mostrou ainda mais a dificuldade dos partidos de dialogarem, de dar espaço para grupos minoritários. Então, eu acho que na tentativa de corrigir isso aí, um sistema representativo de fato mais efetivo, uma apatia política que acontece, uma, uma desconfiança com os partidos, a gente tem que pensar novas ferramentas, né? pensar novos instrumentos de participação. E o mandato coletivo é isso, né? ele, ele quebra com essa ideia é, de representação só de maioria, ele quebra com a ideia de uma liderança única, de distribui poder, ele traz essa ideia de, de, de compartilhar decisões né, do, do partido com os filiados, com a população que quer se ver representada. E eu acho que é um instrumento interessante, mas tem esse, esse risco né, de, de acabar sendo desvirtuado. Acho que é por isso que a gente tem que produzir em cima desse tema, tem que quem? discutir, debater mesmo, é, para jogar a luz, sabe? Porque é que acontece desde 94, 98. Teve um boom nas eleições de 2020. Com certeza, ano que vem, a gente vai encontrar, de novo, vários mandatos coletivos e aí vão ser dificuldades que vão aparecer para a Justiça Eleitoral decidir sem legitimidade democrática quando o Congresso deveria regulamentar esse tema. A gente vai ver na prática o quê? O TSE tendo que apresentar uma consulta, é, responder uma consulta, regulamentar um tema em resolução sem legitimidade democrática, o que só reforça ainda mais a apatia, né? essa falta de, de, de apego com o sistema. Então, eu, eu acho que é um tema muito urgente, que infelizmente está sendo negligenciado. E a gente só acaba se encontrando com esse assunto na eleição. né? Se encontrou em 2020, vai se encontrar de novo em 2022, vai ter a próxima eleição municipal. E as problemáticas desse mandato, oriundas desse mandato, a gente vai resolvendo na pressa. Apagando o incêndio, né? Apareceu um problema, a Justiça Eleitoral vai ter que resolver e aí vai ficar todo mundo achando que aquilo é terrível, que não teve debate. Mas está tendo agora a oportunidade de debater o tema, a gente não debate. Então, eu acho que é esse o, o problema, sabe, atual do mandato coletivo.
0: Nath, nesse ponto aí que você falou de regulamentação, eu ainda não tenho uma posição é, firmada sobre o assunto, mas me chamou a atenção de maneira positiva a autorregulamentação que eles fizeram. Eles pegaram a brecha da lei e eles disseram ó oh, o mandado vai ser de gestão coletiva. Beleza, como é que a gente vai garantir isso? A gente vai no cartório, a gente registra lá quem desobedecer pau na pessoa. Então, às vezes eu fico até pensando, será que uma regulamentação com o nosso zeitgeist aí seria a melhor, a melhor saída? Será se realmente deixar do jeito que está, não seria uma boa saída? Porque eu, você falou aí que algumas candidaturas foram eleitas, realmente existem os problemas, você falou né, que a gente teve a candidatura em BH e a pessoa ficou doente e abdicou, a, renunciou ao mandato e veio, veio o, o suplente. Nessas horas eu pergunto, Será que a gente não estaria aqui desenvolvendo um costume constitucional, um costume, um costume eleitoral que a gente tem aí com muito mais robustez do que uma. uma lógico que é futuro, futurologia aqui também que eu estou fazendo, né? Mas será que a gente não estaria desenvolvendo um costume muito mais robusto do que uma regulamentação que viria com pouca legitimação democrática?
1: Olha, eu tenho muito receio no âmbito eleitoral da gente aceitar costumes. É, e explico, tudo é muito, eleição é algo que mexe com todo, com todo mundo, não é só com brasileiro, é falar brasileiro, mas é com todo mundo, né? você entra naquele debate, os grupos ficam inflamados, se você não tiver as regras do jogo é, estabelecidas de maneira correta, sempre vai ter um espaço para alguém questionar a legitimidade do mandato de alguém. E a gente já vive, assim, flertando com o perigo de tal o tempo todo questionando a legitimidade das decisões da justiça, a legitimidade dos mandatos, né? É... Então, eu tenho um receio muito grande da ausência de regulamentação no âmbito eleitoral para certos fenômenos. Vou dar um exemplo. É... A internet, né? Eu, a gente, de algum tempo atrás, eu não vou nem falar muito para denunciar a minha idade, mas, de um tempo atrás, a propaganda eleitoral, ela era feita onde? De na rádio e na TV. Já vacinou. Com...
0: Já vacinou por idade.
1: <risos> Já vacinei. É, e era feita pelo quê? TV e rádio. Hoje em dia, a propaganda eleitoral é onde? É na rede social. E, e, e a justiça eleitoral foi correndo atrás da regulamentação, apagando incêndio, vendo que estava aparecendo problema e ia tentando regulamentar sem um, um debate assim, é, mais profundo. Qual é o risco do mandato coletivo? É você pegar esse instrumento para desvirtuar. É você ter, por exemplo, o partido pegando é, grupos, mandatos coletivos para serem lançados e, por exemplo, tem cinco pessoas ali naquele mandato coletivo, naquela, naquele grupo que vai se lançar. São cinco mulheres. O partido tem que eleger, tem que lançar né, 30% de candidaturas. Vou contar essas cinco aqui, não vou contar só por uma individual, vou contar as cinco. É, vou transferir dinheiro também de maneira a considerar individual ou não em grupo. Vou colocar pessoas nesse grupo, por exemplo, que são inelegíveis ou, ou, ou que não vão ser avaliadas pela justiça eleitoral para análise da lei da ficha limpa, de critérios de elegibilidade. Então, é muito arriscado você lidar com uma pessoa que vai ter um mandato político, né, um potencial mandato político, representar a população sem ter a segurança é, do estabelecimento de certas regras. Porque fica muito frágil o liame de você questionar a validade daquilo ali, questionar a legitimidade das decisões daquela pessoa. Eu acho muito arriscado, é por isso até que eu gosto de direito eleitoral, porque é muito arriscado você não debater de maneira profunda a representação política de alguém. Porque toda a história dos direitos humanos, toda a história da humanidade né, foi debatida e iniciou com política com o direito de você ter voz, com o direito de você é, ter representantes, de participar do Estado. E a gente participa do Estado através dos nossos representantes eleitos. As regras precisam estar bem estabelecidas. Então, é por isso que há um, um, uma necessidade, eu acho, de regulamentação. Eu acho que não dá para deixar muito solto, não. Quando a gente deixa muito solto, as coisas não funcionam no eleitoral. A exemplo, a gente tem a cota de financiamento. Né? É, a gente tem 30% obrigatório de financiamento Para candidaturas femininas né é, Não há um detalhamento De que para quais candidaturas Esse financiamento tem que ser direcionado E o que, é que acontece na prática A gente teve um boom de mulheres Vices e suplentes Então os partidos botavam um monte de vice E um monte de suplente de senador Nas eleições, né quando era eleição geral Jogava o dinheiro todo nessas mulheres Dizia que estava cumprindo com os 30% Estava dentro da legislação mas as suas candidatas a, sei lá, deputadas estaduais, deputados federais, ficavam sem nenhum orçamento. Então essa ausência de regulamentação no campo eleitoral é muito arriscado. É uma brecha muito grande que você deixa para que as coisas acabem não sendo feitas da maneira como deveriam. A finalidade era garantir representação. Na prática, você vai ainda prejudicar essa representatividade. Então eu sou totalmente <risos> Contrário a deixar a coisa correr solta, digamos assim, é deixar que as pessoas cuidem, que regulamentem, porque sempre vai ser um espaço de brecha muito grande. Eu acho que tem que ter legitimidade na hora de debater as regras desse jogo eleitoral.
0: Perfeito. É, acho que é uma boa observação, com certeza. O medo é só ser feito nesse momento, né? Sempre a questão está com quem vai regulamentar. Nath, voltando para o argumento democrático, que eu acho que é um dos pilares que sustenta essa ideia de um mandato de gestão coletiva. Vamos discutir um pouquinho por que, que é importante a existência desse tipo de iniciativa?
1: Sim. É, é interessante porque quando a gente fala em democracia, a gente sempre tem aquela ideia de vontade da maioria, né? a gente tem que aceitar o que a maioria escolheu. Não é muito fácil às vezes, mas a gente tem que aceitar. É, só que não dá para você ignorar as demandas de alguns grupos dentro dessa maioria, né? É, e falo especialmente por ser um desses grupos, ser mulher, né? Outros grupos também de, de né? Pessoas negras, comunidade LGBT, é, indígenas, quilombolas. Existe todo um grupo de, de né? É, cidadãos que são excluídos das decisões políticas. Então, essa representatividade, esse se ver, né? No, 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 naquele representante ela é muito importante para manter, digamos assim, o, o liame do nosso contrato social. A gente acredita nas instituições, a gente obedece às leis desde que a gente se veja ali também. É, e essa busca por representatividade ela é muito grande, ela é muito grande mesmo. Então, essa noção de representante, até que ponto esse representante, de fato, ele tem liberdade para agir e decidir como ele bem entendeu, até que ponto ele é... É, vinculado ao que o grupo que ele representa de fato reclama esses liames né, de, de representação eles sempre foram muito debatidos então essa ausência de representatividade ela tem que ser corrigida de alguma forma né, como eu falei a democracia não é o melhor sistema do mundo assim não vai ser perfeito mas é o menos pior a representação por por voto proporcional ele não é o melhor do mundo ele sempre vai gerar questionamento mas é o menos pior esse menos que a gente tem que tentar corrigir com algumas ferramentas, né? com algumas políticas afirmativas no campo eleitoral para poder garantir essa representação, essa identificação. Né? É, por exemplo, eu como mulher, eu quero que tenha também mulheres no, no poder legislativo debatendo certas agendas. E não digo só agenda, assim, agenda de mulher, entre aspas, mas debatendo agendas, a gente tem mulheres muito capacitadas em diversas áreas. Por que, que apenas homens estão ali? Né? A gente tem uma população, por exemplo, aqui no Brasil, de maior maioria negra, né, cadê esse povo na, na, nos órgãos de representatividade, especialmente alguns políticos que fazem a agenda do nosso país, então, esse esse apego a se encontrar é, e se ver representado, ele é muito grande, não é apenas no Brasil, é um movimento é, sendo observado em diversos outros lugares, você sabe, a minha área de pesquisa também envolve o Chile, que está vivendo agora uma constituinte, é, eu tenho um apego grande à questão chilena, porque há um debate sobre a constituinte né, que está que, que sendo debatido, vai ser votado, e foi feito uma divisão para garantir é, que essa constituinte tivesse composição paritária de gênero, tivesse vagas para grupos minoritários. Por que isso? Porque é importante você ter outras visões, você ter uma pluralidade de debate, Não né? porque a gente está numa democracia de maioria que você vai é, desconsiderar ou ignorar grupos minoritários para fazer uma outra visão, um outro olhar para enriquecer o debate né? eu acho que o que a gente vive atualmente na política especialmente é uma falta de não é eu que não concordo com você e aí não vou querer mais falar com você, não vou querer trazer minha visão, a ideia é agregar às vezes eu consigo trazer um convencimento um argumento de convencimento às vezes eu consigo ser convencida eu acho que os grupos eles precisam estar representados justamente para garantir que as decisões que saiam dali sejam decisões de um consenso, de, de, de qualidade né, de debate. Então, é por isso que a gente tem que brigar por uma representatividade mais ampla. É por isso que instrumentos que garantam essa representatividade sempre vão ser interessantes para pesquisa, para análise. É por isso que a gente gosta de debater os mandatos coletivos, por exemplo, porque eles podem ser, aí caso bem utilizados, eles podem ser uma forma de você é, incrementar, reforçar, trazer uma maior qualidade né, para essa representação política. Então, eu acho que isso traria até, inclusive, maior segurança, a população conseguiria, é, de repente, se interessar mais. Sabe um dado interessante, Davi, até falando agora disso eu lembrei, é, sobre custos das eleições é, de mandatos coletivos e mandatos individuais. Foi feito, claro, isso foi um recorte em um município, agora não me recordo qual município, mas o um município de São Paulo, onde foi levantado é, por um grupo de, de estatística da, da USP qual foi o custo né, da, do voto do eleitor que elegeu o candidato do mandato individual e de um mandato coletivo. E, na prática, você via que o mandato coletivo ele era, saía mais barato não por ser coletivo, mas porque as pessoas se envolviam com aquela eleição se envolviam naquele projeto, se dedicavam, de fato, essa apatia política é, que a gente está acostumado a ver, ela era um tanto quanto superada nesses mandatos coletivos. Então, acho que isso é uma semente interessante, sabe? Para fomentar o nosso debate, talvez, o que está faltando para o maior engajamento? Será que é uma estrutura partidária mais receptiva? Será que são esses grupos minoritários se encontrarem é, com espaço maior para poder debater? Então, às vezes, é por isso que eu acho que é um instrumento interessante para a gente pensar, para a gente refletir né, sobre essa representação.
0: Nath, querida, o que mais que você acha que a gente deve acrescentar aqui para o nosso debate, para deixar ele mais rico, dentro desse tema, dentro dessa temática? Eu te pergunto porque, como você sabe, essa parte de direito eleitoral, eu sou uma grande anta. <risos> então, eu tô aqui me deixando guiar pelo que eu sei de direito constitucional, um pouquinho de uhum. democracia mas o guia da, dessa conversa aqui é você.
1: Olha, eu acho que é interessante a gente falar em mandatos coletivos, o que é interessante acrescentar é, é que não, são, não é um instrumento de esquerda, não é um instrumento apenas de grupos minoritários. Eu acredito mesmo que talvez com o tempo possa ser um instrumento utilizado por todos os partidos de todas as vertentes não foram apenas partidos de esquerda que lançaram candidaturas coletivas, por exemplo, agora em 2020. Vários outros partidos também experimentaram isso aí. Eu acho que essas formas de você encontrar uma qualidade democrática são muito interessantes. É, a gente vê, por exemplo, nessa ideia de maior participação, de maior engajamento, né, de você empolgar a população para, de fato, abraçar um projeto político. Você vê alguns países que têm aquela, aqueles plenários, inclusive virtuais, para poder acrescentar ideias, opiniões sobre projetos de lei, parte mais ou menos dessa ideia de você resgatar aquele eleitor, né? Aquele cidadão que está apático, é, que não tem tanto interesse em participar, mas para trazer ele um pouco para esse círculo, para poder se interessar por política. Eu acho que direito eleitoral, ele anda pecando, especialmente aqui a justiça eleitoral anda pecando pela pela falta de contato com o mundo, com os fatos sociais. A gente tem é, que aproximar esse direito da realidade, do que está acontecendo. Por isso que eu faço, inclusive, a crítica a essa falta de regulamentação dos mandatos coletivos e outros diversos temas também, que a gente acaba tendo duas esferas separadas né, ao invés de trazer esse contato. Né? O direito eleitoral ele é política, é representação, é eleição, é aquele sangue né, que as pessoas levam nos olhos para poder debater a eleitoral em grupo, de, de WhatsApp, rede social. Isso é direito eleitoral. O direito eleitoral não pode se afastar. Ele traz, claro, uma segurança com a regulamentação, como eu disse, mas ele também não pode se afastar do que está acontecendo na rua. E os mandatos coletivos estão acontecendo. E os problemas vão acontecer, como aconteceram agora com a renúncia, como outros desafios podem aparecer. E a gente precisa ter legitimidade para debater esse tema. É muito fácil reclamar do ativismo judicial, por exemplo, em algumas temáticas, especialmente na eleitoral, mas a gente vê que há uma uma... Uma, uma, sei lá, um instinto conservador até no âmbito dos legisladores nessa área é, de não acatar o que está acontecendo na rua, não acatar o que está acontecendo dentro dos partidos. Eu acho que, que há uma necessidade de uma maior atenção a isso. Então, os mandatos coletivos seriam uma, a ponta do iceberg. Sei lá. Existem outros diversos temas que também mereceriam maior atenção, mas eu acho que eles são um grande exemplo de um instrumento que está acontecendo, de uma realidade que está acontecendo, que vai estourar, eventualmente, algum outro problema, que seria interessante a gente já buscar uma regulamentação, especialmente para poder concretizar a finalidade que eles têm, né? que seria dessa maior pluralidade, desse debate mais aberto, dessa distribuição de poder. Então, eu acho que, assim, de acréscimo, o que eu queria fazer é só mesmo bater nessa tecla, porque eu acho muito importante que a gente tente é, entender esses instrumentos e regulamentar eles para poder garantir uma finalidade atendida de fato. E quando a gente fala de políticas afirmativas para minorias, é, é muito necessária essa atenção especial né, na, na regulamentação desse, desses detalhes, porque é na brecha, no vazio, é na ausência desse detalhamento que a gente acaba tendo problema.
0: Nath, querida... Seguindo para o nosso bloco final aqui, já que a gente fez essas considerações finais. Se a gente foi indicar para o nosso leitor algo de bibliografia para aprofundar o tema, o que, é que você tem para uhum. indicar aqui? Dá para a gente dar o pontapé inicial aqui, fazendo o alto jabá com o seu artigo.
1: <risos> pois é, o artigo ainda não foi publicado, mas quando publicar, eu, eu aviso com certeza... É, olha, duas indicações que eu acho interessante para fazer de leitura sobre esse tema. Existe uma professora na Universidade Federal do Paraná que é a Eneida Desirê Salgado. Ela é de Direito Constitucional, lá na UFR, é da professora da pós-graduação também, e ela tem é, muitos trabalhos na área eleitoral, especialmente um livro que foi a tese de doutorado dela, que são os princípios constitucionais e eleitorais. Lá ela trata sobre representatividade, sobre legitimidade dos mandatos, sobre essa necessidade de maior engajamento político como um princípio né, fundante, inclusive, é, da nossa Constituição. Eu acho que é uma leitura muito interessante, mesmo para quem não é, digamos assim, da área do eleitoral, mas que tem interesse em constitucional, que tem interesse em política, eu acho que ela dá uma, um start muito bom por casar a ciência política com o direito, né, para fazer esse link, e a gente teve agora recente um artigo da Poliana, Poliana ela é mestre pela Federal de Minas e ela é assessora do Tribunal Superior Eleitoral, ela Poliana Maia. Ela escreveu um artigo sobre mandatos coletivos muito interessante que está num livro que o nome é Questões Eleitorais Contemporâneas. É um livro com uma coletânea de vários artigos de servidores da justiça eleitoral. E ela fez esse material, especialmente sobre mandatos coletivos, um artigo que está inserido lá, que é muito interessante também. Então, acho que seriam duas indicações para quem tiver interesse, claro, né, poder abraçar aí o meu artigo, claro, né, Davi? Mas quando ele sair, Mas eu, eu aviso. Aqui, é... Eu vou deixar Autidade registrado de aqui, registrado na,
0: nas anotações do, 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 do episódio aqui, para quem quiser pesquisar, até porque fica para posterioridade.
1: Claro, claro, claro. Isso. Mas é isso, eu acho que de bibliografia que seria interessante para dar um startzinho é, nesse tema, seria um
0: Na Nath, minha querida, muitíssimo obrigado por superar seu ranço com podcasts e vir aqui falar com a gente, conversar <risos> com os nossos ouvintes aqui, eu espero que eles tenham gostado do assunto, um assunto super leve aqui para a gente tratar, apesar de muito relevante, deu para a gente tratar aqui de maneira super descontraída. E, meu, muito obrigado. Eu espero que a gente possa aproveitar aí seus estudos do doutorado para nos encontrarmos outra vez, para debater outros assuntos. E as portas estão sempre abertas.
1: Obrigada, Davi, pelo convite. Ranço superado. Tá tudo bem. Pelo menos esse episódio eu vou escutar. Brincadeira. Vou tentar escutar outros também. Está na moda, gente. A gente tem que aproveitar os meios de comunicação né, que são possíveis para a gente poder debater, especialmente nesse período de pandemia e de distanciamento, períodos né, que a gente precisa aí tentar incrementar os estudos, aproveitar para incrementar.
0: Perfeito. Pessoal, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.